0: ¿Qué tal les va? Bienvenidos a este programa en el que seguro,
1: seguro... ...algo va a pasar. En un top por tres... ...unos le llaman patología psicoemocional. Para nosotros... ...es un estilo de vida. ¡Comenzamos!
2: Durante las décadas del 1920 y 1930... Ya aparecían las primeras personas que afirmaban escuchar voces extrañas en el espectro radial. ¿Cómo están?
3: Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más en la tercera temporada de En un talk por tres Sábado Cultural. Hoy estamos de beneplácito porque nos visita Paul Raymond, un amigo del talk y un amigo que tiene su canal de YouTube. Llamado Leyendas del Cuervo. Los saluda sus amigos Ceci Colombo, Franco Maraya,
1: Paul Raven y
3: Cristóbal Salmas! ¿Cómo estamos?
1: Uh, 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 uh.
0: <risa> ¡Válgame, si. Sí. Oye, no, vamos empezando okay, maestro. No, esa es intensidad. <risa> oh, sí. <risa> Pero vamos empezando, así que a a agárrate, Pedrito.
3: <ríe> ¡Cállese, pues, carajo! ¿una psicofonía. Mientras
0: no sea una cacofonía. Oh, las cacofonías esas son peores. Y son cuando es lo que se escucha cuando entras al baño, ¿no? Mira, yeah. eh,
1: está él. ¿Qué es el producer, el... ¿no? Okay, ¿No? Okay, ¿no? Que andaba sí, tocando no que quería entrar no, el güey. No, no, lo dejes entrar. No, no hay que dejarlo. Ciérrale la puerta antes de iniciar a ah, la ahí, ahí están las cacofonías. Oh, ejercicio. Sí no, un pequeño ejercicio, no, una pequeña introducción estamos arrancando temporada como bien lo dijiste, estamos arrancando un nuevo ciclo en donde sí, vamos a estar compartiendo
3: las si psicofonías
1: ¿no? ¿Qué? 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 Ay, ay, ¿Qué, ¡qué miedo! miedo. <risa> y va a ser el tema de hoy, Paul Raven
2: a ver, que nos siga el invitado hasta donde me habían comentado, eh, antes que otra cosa, pues buenas no, noches, normalmente esto transcurre por las noches, eh, se me había comentado que había una serie de eventos que se producían en este programa durante la emisión del famoso Lunes Negro también aprovecho para comentarles a todos los que nos escuchan que es una emisión que deben escuchar los lunes este a las 10 de la noche, por supuesto, también el podcast en Spotify o en Anchor FM. Eh, el lunes negro se caracteriza por ser una serie de narraciones que tienden desde el horror, la cuestión de índole psicológica muy fuerte y también eh, últimamente temas relativos a lo paranormal y a lo sobrenatural. Entonces, Aquí me contaron, no voy a decir quién, que existe la situación de fenómenos que podrían estar emparentados a las psicofonías que acontecen en la grabación de este programa.
1: Más que correcto y más que excelente, y vaya... ¿Esa es una psicofonía?
0: No, no, Es una manifestación <risa> Pues sí, efectivamente maestro Nos ha sucedido muchas veces Creo que no ha habido una sola emisión De Lunes Negro, que no tengamos Alguna situación, que en el momento Que se, se está grabando que Se está en el Más absoluto silencio Y cuando se escucha el programa Cuando se reproduce desde que se edita Se escuchan Ruidos eh, Que igual ahorita tú nos vas a explicar cómo o de dónde podrían venir pero se escuchan ruidos que, que en ningún momento fueron capturados de hecho eh, se graba se escucha y después ya se edita pero es a, en, en ese transcurso que se graban esos ruidos que, que no se perciben tan fácilmente
3: y por ejemplo con el con millones, micrófono pues ya ves que jala lo del medio ambiente pero luego se llega a grabar el lunes negro en la noche cuando el mínimo ruido y aparecen sonidos que de momento cuando lo estás grabando no los escuchas sin embargo se perciben en la grabación a la hora que haces la edición
2: esto es muy curioso porque el lunes negro por lo regular exceptuando el tipo de historia siempre es un solo lector las intervenciones dependiendo de quién es el lector de eh, Ceci o las tuyas, o dependiendo de si tú eres el, el lector de la historia, eh, el maestro Franco, eh, están en este sentido eh, eh, solamente interviniendo en algunos instantes, solamente es un solo lector. Entonces, quiere decir que pasa con cualquiera de ustedes. Es correcto. Sí, así es. Eso es bien interesante. Eh, también se presta mucho a situaciones de digamos, eh, supercherías, porque así como hay cosas que dentro de este ámbito que se manejan de manera muy seria, pues hay quien lo toma a, a como una forma de fraude y a partir de ello pues se desarrollan varias cosas. Un ejemplo fue esta película, no sé este si la llegaron a ver con Michael Keaton, que se ah, llama sí, White Voces Noise.
3: Del, del Más Allá, ¿no? Aquí se llamó así.
2: Efectivamente.
3: Ajá, sí, sí, sí.
2: Un poco el planteamiento de la película era justamente la situación de que los muertos estaban comunicando con uno y que era posible utilizar estos aparatos ya de una manera completamente dirigida para forzar a estos espíritus a comunicarse e incluso a manifestarse. Sobre todo el, la radio y la televisión. Efectivamente. Esto es difícil porque resulta que la primera psicofonía que se llegó a desarrollar Nunca se ha procurado buscar que los muertos hablen, ni se ha logrado que los muertos dirijan a las personas un mensaje específico. La primera fue de un señor que se llamaba Friedrich Jürgensen, digo perdón por uh -huh. mi francés, digo mi alemán, <risa> eh, eh, que intentó grabar en un bosque eh, una, un, a unos pinzones, unos pajaritos, eh, y de repente se dio cuenta de que había cierto tipo de suciedad en su grabación que le impedía escuchar el trino de los pinzones, entonces borró una de esas a la siguiente, vuelve a grabar y entonces según se dice, él escucha en la grabación que dice algo así como Friedel mi pequeño Friedel ¿puedes oírme? y entonces él se sorprende mucho porque era la forma en como eh, le, le, le llamaba a su madre a él Friedel entonces ahí la primera psicofonía de que se tiene memoria eh, pues estamos hablando de principios del siglo 20 fue un accidente entonces las psicofonías para empezar son accidentes no no he sabido yo digo yo no voy a decir que no existe porque sería muy soberbio de mi parte, el tema me interesa, pero no he sabido de muchos elementos al respecto que me permitan afirmar lo contrario. Yo lo que sé es que las psicofonías, para empezar, nunca son dirigidas. No se habla de que los muertos nos quieran decir algo o se quieran dirigir a nosotros. Eso creo que sería lo primero que podríamos comentar sobre las psicofonías. No sí, ahí
3: sé. coincido contigo, Paul. Eh, nos pasó que en un talk grabado eh, para el miércoles de 10 de la noche, uh -huh. eh, apareciera la voz de una mujer mientras el carnaval Franco María estaba hablando. Uh -huh. Pero a la hora de grabar, no lo percibimos. ¿no? Fue ya al editarse. Eh, uh -huh. Que si quieres, ahorita lo escuchamos y lo... Sería interesante comentamos. escucharlo.
2: Pero primero termina el relato. Primero Adelante. El relato adelante, adelante.
3: Eh, simplemente esa
2: vez fue la voz de
3: una mujer la que se oía. Mm. Eh, muy tenue, muy bajito así. Y no era la secre, todavía no había.
0: <risa> no, todavía
3: no había secre. Todavía no me todavía encontraba no la, la silla.
0: Los sillones.
3: <risa> todavía no me encontraba tirada de esa silla.
2: <risa> la famosa sí, silla. Pues yo,
3: venía, venía, <risa> la venía agarrando la secre, pues, o sea, no quise sí, yo, yo violentarla, mejor me la traje. <risa>
2: Ok. No, bueno, esa historia fue fabulosa. Como se dan cuenta, pues sigo el programa y me entretengo mucho con todas esas puntadas, de verdad. Con
0: todas sus estupideces, quiso decir. Es que la bolsita es muy
2: grande, muy grande.
0: Oh, sí, 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 ya. Cooperativa.
3: <risa> se la matamos eh. al Cruz Azul.
0: Oh, oh
2: sí. <risa>
0: Estas sí son cooperativas, ¿no? Sí, es así.
2: Entonces, bueno,
0: volviendo de, de la secre, ya, Hablando serio. A la voz
1: femenina.
2: Entonces, ya. una voz femenina ya a la hora que tú editas el, el, el audio.
3: Es correcto, pero de momento no. O a lo mejor traemos tanto desmadre que, que casi no se nos da. Pero... Que no escuchamos okay. esa vocecita. La voz es muy tenue, sí se detecta que es femenina. Y bueno, pues yo tengo tres ausencias femeninas en las que pensé de momento, ¿no? Que podían ser, pero no. La voz no se parece absolutamente para nada. ¿A ninguna de las tres? A ninguna. Ok.
1: Y de hecho, cuando estábamos escuchando esa edición, también intentas reconocer de este lado... Eh, si era una voz familiar y definitivamente no, de hecho tan imperceptible que no se entiende qué dice, pero sí es muy claro que es una voz femenina.
3: Ok. Y sí se nos hizo muy curioso porque pues quedó en la grabación, ¿no? Yo también ah. perdí a mi papá y mi papá se quedó en la casa, sí, o sea, su esencia, y él llega llega a oírse su voz. Sin embargo, nunca ha sido grabado nunca he entrado en, en el TOC no aparece ahí, pero ruido sí, nada más pero no psicofonías
2: Que el fenómeno de las psicofonías aquí aprovechando esta otra parte digo antes de escuchar el fragmento que yo imagino que debe ser muy interesante escucharlo, eh, hay que pensar bueno, cuál es una de las cosas que dicen sobre los fantasmas digo yo no voy a hablar directamente de una teoría espiritual, porque pues cada quien es libre de las creencias que desee tener en este sentido, y para mí son completamente respetables. Entiendo que hay católicos que no aceptan eso, entiendo que hay católicos que sí aceptan eso, entiendo que hay ateos que definitivamente rechazan toda esa cuestión. Entonces, lo que más se me ha hecho, o que más me tiene sentido para mí explicar con respecto a los fantasmas, es lo siguiente. Una vez que se produce un fenómeno, como la muerte, que es un fenómeno traumático, violento, y no tanto violento por el hecho de que la persona haya muerto asesinada o algo por el estilo. Es un evento violento porque produce una ruptura, que no solamente es una ruptura para esa persona que abandona el plano de esta existencia, es sino correcto. para todos los que rodean a las personas que fallecen. Entonces, al fallecer esta persona, eh, de alguna manera, lo que comentan algunos eh, investigadores, es que se desprende una cierta energía, si esa energía es el alma o es cualquier otra cosa esa ya es otra historia pero se desprende una energía pero no de, de, de la persona directamente sino del fenómeno que ocurrió y deja una huella, ellos lo explican como si se tratara de una huella en la arena cuando alguien pisa en la arena deja la, la huella y esta permanece hasta que las olas barren completamente con ella entonces los investigadores suponen que queda una huella que tiene una energía presumiblemente psíquica que se queda en el hogar. Sí, que como queda... una,
3: perdón, como una cicatriz.
2: Exactamente. Y presumen que se va a borrar con el tiempo. Y por eso también se recomienda mucho a las personas que tienen una pérdida que permitan a sus eh, a, a las personas que han partido que se retiren. Que, te, que cumplan un ciclo que cumplan esta situación para que de alguna manera esta huella psíquica sea menor y no se quede ahí como un evento todo el tiempo un poco de esto eh, en esta película de Guillermo del Toro eh, se trataba ahorita se me desinfiel me la memoria se me fue un poquito el título pero habla precisamente de que los fantasmas son eso o sea, son como huellas es la manera poética de explicarlo la psicofonía es lo mismo es una huella de una energía. Pero aquí viene lo interesante. En lugar de ser una energía que te permita ver una imagen, como en el caso del fantasma, es una energía de una vibración. Y a menos que me equivoque, sé que en la física, el término de las vibraciones es perfectamente válido para poder explicar muchas situaciones.
3: Claro, de hecho, pues todo está en constante vibración.
2: Exactamente. Eso es una cosa que no solamente explican los investigadores eh, eh, científicos, sino también aquellos que son investigadores del lo oculto.
3: Los paranormales, Ellos... los taoístas, porque la filosofía Zen habla mucho de eso, de la vibración.
2: Exactamente. Es algo que también toma el hermetismo. O sea, todas estas creencias hablan de esa vibración que es constante y que existe en todo y que permanece. Entonces, la cuestión es por qué no va a permanecer una energía vibratoria de audio en este plano por causa de un evento que la hace surgir.
3: Claro, y puede ser que esté en tal frecuencia en la que tu oído así normalmente no lo percibe, pero el audio en una grabación, ¿no? o sea, lo que es el micrófono, como logra percibir cualquier ruidito insignificante, así es. pues puede ser que por eso se cuele, ¿no?
2: De hecho, los instrumentos que utilizamos para grabar muchas cosas hoy en día ya son instrumentos mucho más sofisticados que este magnetófono que utilizó este señor eh, Jurgensen eh, para grabar a los pinzones. Los aparatos que tenemos captan absolutamente todo ese tipo de situaciones. Y si bien en ocasiones pueden ser cosas de ruido de fondo, que las personas que se encargan de editar un audio, siempre se van a dar cuenta de ello... Hay otros que sencillamente no tienen razón de ser por el mismo lugar en donde se encuentran, por cómo lo están editando y que solamente aparecen con distintos filtros o simplemente cuando ya le quitas todo el filtro a la grabación.
3: Entonces, y, y, y lo preocupante es cuando buscas un espacio donde esté libre de ruido uh -huh. y te aparezcan esas, este, esas psicofonías.
2: Ahí pues es el asunto. Vamos a llamar la de momento las, las psicofonías porque se supone que creemos, lo entendemos que de momento las están este, emitiendo los espíritus. Vamos a escuchar eso. Vamos pasa? a quedarnos con eso y vamos a escuchar ese
3: segmento que nos dejó impactados. Y sí, señores, aquí tenemos a Paul Raven que ni Carlos Trejo, ¿m? ni Carlos no, Trejo. No, no, aquí no hay no, no, circulitos.
0: Se va a ir, no, no, no compares. Aquí no pendejes.
3: No, compares. no, es que fue así como ni Obama <risa> ni Carlos Trejo. Ah, ¿sí? Ahora sí. Ok, ahora así mi. fue.
1: Obama
3: sí. Así fue la, la comparación. No, pues es que Obama no hacía okay. estas cosas. O sea, güey. Bueno, que
0: no lo tiene. No tienen, importa, pero. No lo tienen Alfredo, Adame.
3: <risa> <risa> ok, Paul, <por, risa> ahora, ahora sí, este, si, sin bronca te, te excuso a que te retires. O sea, ¿cómo que Adame?
0: <risa> ¿Cómo que Adame? Oh, Adame Carlos Trejo.
3: O sea, no vayas a empezar con que chinga tu madre Porque no, o sea, no
0: Por eso
3: O sea, porque no Porque no podemos estar serios, cara. O sea,
2: mira, ahí está una psicofonía mira. mira Vamos a un corte Y
3: regresamos O haz lo que quieras, es igual Al cabo,
1: es producer Mi madre llamando al santo Ni <risa> secretaria Ahorita venimos Mentiroso, ahorita regresamos <risa> con ese tema <risa> Hijo de tu bueno que...
0: Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis ya, muy diversas. Cállate. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Ya cállate. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de ya voz cállate. electrónica o parafonía. Término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa, ya que no prejuzga la causa del fenómeno. Que por entonces, en el sí. ámbito académico parapsicológico, se pensaba que era solo el producto de la mente inconsciente la cállate, o subconsciente te. de las personas. No, no son psicofonías. Ya regresamos, tenemos invitadazo de lujo al maestro Paul Raven666. Y después de escuchar en ante grabación,
2: maestro. Tal como, ¿no? <risa> Tal como habíamos comentado, ¿no? Tal como habíamos comentado, la grabación o la persona no está interactuando con ninguno de ustedes.
3: No, oh, es como una huella, como la que comentaba Maestro, ah, en el inicio del segmento.
2: Esa es una cuestión, por cierto, yo ya me acordé del nombre de la película, digo, perdón por eh, la falla de memoria, es El Espinazo del Diablo. Ah, sí, oh, muy buena, sí. muy buena. La definición del fantasma que aparece ahí, evidentemente, pues se refiere a, en general a todos los fantasmas y a los eventos, cómo desprenden esta eh, energía. Y esa energía, el asunto es que todavía la ciencia es escéptica ante este tipo de fenómenos, porque se supone que no ha sido capaz de ser medido o que ese fenómeno no se ha vuelto a producir o no han logrado forzar la producción de esos eventos. Pero es un hecho de que eso no puede determinarse. Solamente puede medirse. Si, por ejemplo, tuviéramos una medición ahí, en el lugar donde eh, están ustedes, eh, convendría de este tipo de cámaras... Bueno, también para que se den cuenta cómo se manejan ya muchas de estas cosas. Existen hasta sitios que ya te venden el equipo para cazar fantasmas. Háganme el favor.
1: <risa> ok me estuve yeah, dando un
2: yeah. paseo no, en serio, me estuve dando un paseo por páginas de internet y ya hay hasta los aparatos para poder percibir las EVP que es así como les llaman formalmente eh, Electronic Voice Phenomenon o fenómeno de voz electrónica que es al que se refiere a este tipo de situaciones que intervienen en las eh, grabaciones magnetofónicas o digitales, entonces ya hay hasta aparatos,
1: hagan ustedes el favor Increíble, pero es
3: cierto. No me sorprende ¿Cómo? y seguramente lo encuentras en AliExpress ¿no? o en Wish. Mm, yo lo vi en Amazon. Digo, no me sorprende. Si sí ah, hay para clonar cierto. tarjetas de cajero automático, ah, pues, o sea, cualquiera ¿cómo? podemos acceder a ellos. Digo, si ya llegan a, a aduana, pues quién sabe si realmente va a llegar a tu mano. Pero en otros países no tienen esa bronca. Entonces, claro que creo. <risa> Chinga tu puta madre, dice Adame. <risa> ok.
0: Ay, estas psicofonías, es <risa> qué barbaridad <maravilla>. Bueno, partimos del entendido, maestro, que el que busca va a encontrar, estamos de acuerdo. Si yo pues en algún que... momento busco, así, ah, perdón, perdón, busco escuchar algo, pues seguramente igual mi subconsciente me va a engañar. Y lo voy a escuchar yo, pero cuando lo escucha una persona, perdón, más de una persona, pues ya es como para pensarse, ¿no?
2: Exactamente. Ahí no se puede hablar de fenómenos de pareidolia. En la pareidolia, claro. una persona le busca forma a las nubes hasta que le encuentra. Y entonces no uh -huh. es extraño que vea fantasmas por pareidolia. Como se la vi, como fenómeno,
3: encontrando vírgenes en los canciones rotos, ¿no?
2: Por ejemplo,
3: o no, pues con el los calzones que te ¿no? vas a encontrar una. O en el canelazo, no. mira, Juan Diego. Ah, no, ok. Sí. O el montón este de vírgenes que Chris. se han
0: encontrado en el metro.
3: Perdón, todavía hay.
0: Eh, 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 eso es por ¿Es ¿De la humedad? Es? ¿El o el interior? Ah, por la humedad.
3: Sí. ¿La humedad interna o externa o cómo?
0: Por eso, no. Se cree regresa porque ya lo estamos
2: perdiendo
3: no, es que me recordó la humedad pero bueno, ok, ah, okay. Entonces,
2: <risa> entonces yo supongo que en la cuestión de audio también puede haber quien tenga eso pero si ustedes dicen que ustedes eh, lo han escuchado y no saben ni quién es entonces pues hablamos de una cuestión totalmente distinta algo de lo que en principio, no se puede explicar. Yo le voy a tomar, eh, con perdón, a Mr. Yuki, de la gran logia de la letras, mando un saludo, eh, esto que decía de que muchas veces si no hay una explicación es porque no hay suficiente evidencia. pero Sí, también, evidencia científica que avale que pueda responder. Exactamente, pero también es un hecho de que la ciencia se resiste a llegar a este tipo de temáticas, a estas situaciones de energía, porque... O se sienten en una especie de eh, hielo quebradizo Donde no pueden afirmar eh, por qué suceden estas cuestiones O sencillamente no les conviene por cuestiones de prestigio Que además pues, pues vaya a cuestiones de prestigio Yo pienso que ya no ya, ya no habría por qué preocuparse de eso o sea Yo Porque, pienso que un científico ajá. busca en todas partes
3: Pero generalmente quien estudia el fenómeno paranormal Es tachado de... De loco. Al menos eh, en la ciencia, así es entre científicos, así es. ¿Por qué? Porque la ciencia, pues, busca explicar la razón lógica del fenómeno. Así la, es. Sea un fenómeno físico, químico. ¿Mm? No
1: más allá. O... ¿Mm? Y eso
3: es
1: muy... De alguna forma, perdón, de alguna forma ¿Adelante. es esa cuadradez en, en que o es azul o es azul y no nos vamos a que puede ser que el azul tenga una gama de desde el azul oscuro hasta el azul claro porque definitivamente entonces te sales de ese cuadrado y ya te cierras a un sinfín de otro tipo de explicaciones que sí, efectivamente, en este momento no suenan lógicas pero nos cuadran o nos explicarían o harían que el fenómeno que acabas de decir, Paul, La se me padre, huele. Ajá. Eh, deje de ser pues, un fenómeno. Yes, man, eh, les quiero, man, antes de avanzar, les quiero platicar. Eh, después de esa psicofonía en ese programa, grabamos el lunes negro que se llamó Silencio. Eh, mm -hmm. A mí me tocó hacer, fue el que narró Franco María. Así a mí es. me tocó hacer los, los, efectos, los efectos de, de sonido. Okay. Tenía el texto escrito en. A mí la Sí. Mi papá tiene una colcholeta. El mío sí, tiene señor.
0: dos. ¿Qué era? La de mi papá está guardada. Ocupo a
1: mi representante. Ah, y la mía, desgraciadamente, también. Ah, Ok, ya, ganaste. Ay, ya. sé ya, que... Vas a espantar a nuestro invitado, ya. Niños, compórtense. <risa> Adelante eh, en esta eso sí. grabación. <risa> Gracias, tengo un segundo este patrocinador para que dejen hablar a Ceci ¡Yay! Este mensaje fue llevado a ustedes gracias a El Ricordé Cuervo Si toma, no maneje Bueno, regresando a la seriedad, mira qué rápido cambió el mundo oh, okay. Okay. Eh, En ese, en esa narración insisto tenía yo el texto y venía, me puso entre paréntesis en donde tenía que agregar algún grito, donde no sé, un golpe en la mesa, en fin, uh -huh. que fuera representativo a lo que estaba en el texto. Tu guión es, Sí, digámoslo así Aún así la regué como 16 veces Pero bueno, las sí, palabras que en los 40 antes 40 minutos
0: quedan de dos horas Pero no pasa nada <ríe> no seas exagerado. Buena hora y media
1: okay. Y resulta que una vez que eh, Escuchamos La grabación, nos sorprendimos De verdad, ahí sí Mucha sorpresa Porque en realidad A mí me tocaron hacer, no sé 6, 7 sonidos y el, el lunes negro silencio Parece que era un festín de ruidos Y que me la pasé corriendo, jugando, gritando eh, Azotando puertas, cosas, ¿eh? cerrando ventanas, etc Y también una de las cosas eh, pues De alguna manera inexplicables Es que eh, Franco María se acercaba al, al micrófono Para hacer, no sé, algún murmullo y, y también sin que fueran Psicofonías claras Voces de De alguna manera por llamarlas Identificables masculinas, femeninas Se escuchaban Ecos o se escuchaban um,
0: Ciertas distorsiones en algún momento
1: De la voz Entonces sí fueron esos dos En especial En especial capítulos Porque en todos los demás lunes negros son ruidos, en realidad, psicofonías específicamente fueron en esos dos.
2: Aquí, por intentar primero lo, lo razonable, no y, ¿ustedes juegan mucho con efectos? ¿Le agregan muchos efectos a, 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 a estas grabaciones de, de, de efectos que hacen ustedes? ¿Le ponen ecos, le ponen eh, no reverberaciones o algo así?
1: No, Entudo, no, nada, no, no, nada, no. absolutamente nada. En la edición, ahorita te platicará Cris. Eh, nosotros a la hora de grabar, eh, simplemente, no sé, eh, ruido de puerta y, y buscamos en YouTube un sonido donde. Okay. Ajá, pero nada más. No tenemos algún editor o, ¿cómo se dice? Una grabadora con efectos, para nada. Es uh -huh. el, el audio crudo. En una como le grabadora dicen. normal, claro, Exacto. ajá.
2: Bueno, porque también hay una cosa que podemos plantear. Digo, esto ya no lo comenta un investigador. Yo nada más sé lo que he podido leer sobre el tema en este eh, punto. Voy a atreverme a aventurar una posibilidad. Eh, si entendemos que el fenómeno, eh, el EVP, se produce por una liberación de energía y esa energía produce vibraciones... ¿Por qué no esas vibraciones pudieran estar interviniendo los aparatos que estamos utilizando para las grabaciones? En este punto, si existen estas huellas psíquicas... Que producen estas vibraciones Necesariamente estas vibraciones tendrían que intervenir Con las frecuencias de los aparatos que estamos utilizando Esta, eh, Que ya les había comentado De que ahora los aparatos de audio que utilizamos Son muy sofisticados Los audífonos que podemos traer ahorita Deben ser la cosa más sofisticada de, Que existe para, por ejemplo, los años 80 O los años eh, 70 Y mucho más para tiempos pasados entonces estos aparatos pueden eh, verse intervenidos pues ya lo hemos visto, cuando empezó la situación de los audífonos inalámbricos, de repente había quien escuchaba la música de otra persona o que no sé si les tocó también que entrara la, eh, la radio de banda civil de la patrulla de la casa entonces es, si pasa con este tipo de cosas, la cuestión es plantearnos la pregunta ¿por qué no podría suceder con este tipo de situaciones. Y ahora sí que a eso los dejo. O sea, yo Podría ser, que y que es por eso
3: que no es perceptible en vivo, sino cuando ya se
2: grabó. Eso ya nos estaría explicando esa situación, porque eh, recordarás que les platicaba de el caso de este señor, pues que estaba con un magnetófono. Todos los eh, fenómenos de EBP han sido. Grabaciones que alguien ha recogido, algunos con instrumentos más o menos finos. Han utilizado desde simples grabadoras de cassette o más aún, voy a ir más lejos, de carrete, hasta hoy en día las eh, grabaciones digitales. Y entonces eh, ahí nosotros podemos observar esa, esa, esa situación de cómo son intervenidas las vibraciones de estos aparatos por alguna razón. ¿Cuál es esa razón? Es lo que tendríamos que investigar. Es Eso que está
3: muy ver. interesante, maestro Paul. Pero vamos a un corte. A ver, Ahorita no, ahora. regresamos. Ahora porque
1: estones.
3: Eso fue ¡Ah,
1: sí! <risa> ¡No! ¡Qué
3: Que la chingue bien. Regresamos.
0: <risa> Ay, qué serio. <risa> y ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. Bueno, este. Muchas mientras Quiero felicitarte. Tú, Alfredito adame. Te llevaste creo que como 10418000 mil de, de madre por un voto. Un proyecto. Me sin trabajo. Y para que alguien. Entonces contigo está muy cañón, la verdad, hasta dónde eres tan imbécil, eh? Fíjate nada más, te llevaste entre las patas al mismo partido político, hasta el registro perdió y obviamente todos los candidatos que estaban ahí han de estar muy felices contigo. ¡Bravo, idiota! <risa> ¡Bravo, imbécil! ¡800 <risa>
2: Tú también, fíjate, 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 fíjate. De regreso, en un talk por tres. Pues eso es lo que yo... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! <risa> Muy bien, maestro, le, le, le quedó super
0: bien. Ah, perro, ok Ay, grosero No, con él no, así dicen los
1: científicos Ay, Pues es que luego ya no va a querer hacer un segundo programa con nosotros Yo hablo,
0: ya me dio su número de cuenta Yo me encargo
1: okay. <risa> okay. Sigamos entonces
2: pues volviendo con esta situación es lo que yo lo que podemos ver esta serie de intervenciones se han limitado hasta ahora por lo que estábamos criticando un poquito de la actitud científica pienso que se tiene que retomar pienso que se tiene que retomar porque eh, yo sí soy una persona que se considera muy interesada en todo este tipo de temáticas pero también soy partidario de que la última explicación que tienes que buscar es la de lo paranormal Digo aquí, aunque parezca un comercial de las leyendas del cuervo, algo que yo hago en esta, eh, en este canal es que a las eh, a leyendas las platico en parte tomando los elementos que nos cuenta la gente y el criterio que yo tengo es, puede ser esto que dice la gente, que puede ser el duende, el chaneque, el diablo, el fantasma o lo que tú gustes. El chupacabras chupacabras también, ¿no? ¿por qué no? El fogo a Proa. No, ese es más es terrífico, ¿no? ¿Dónde quedó Fox? Tan...
3: <risa> o algo que es súper temible, Calderón.
2: No, es, es, es el responsable de todo lo malo en México, ¿no?
3: Es, es que no en el
2: mundo, creo, eh. Sí, no, sí. Definitivamente también tiene periódicos a su favor que van ah,
3: Deberías aventarte esa maestro, la leyenda de
2: Calderón. <risa> 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 leyenda negra. No, negrísima definitivamente, ¿no? Legri <risa> leyenda Dep negra. Depende de, <risa> de qué <risa> jabón <risa> utilice
3: <risa> y el sacate, <risa> ¿no? Porque ya ven que ahora es muy suavecito.
0: Es para, para tu, tu taco sin salsa y el plato de princesas, ¿no? Okay.
3: Es correcto. Y tu coca de dieta.
0: Sí, saludos. <risa>
2: ok. Y la otra, sí, en serio, es que la, les, puedo, les doy la explicación alternativa de que el personaje estaba borracho pudo tener alguna alucinación por causa de ello o el personaje estaba alterado emocionalmente y pudo haber tenido una serie de situación y la gente que escucha la leyenda se da cuenta de que pues se ofrece esa alternativa. ¿Por qué? Porque tiene que existir esa posibilidad.
3: Lo que o sea, pasa si tiene... es de que perdón que te interrumpa, maestro. En psicología, pues existen los traumas emocionales uh -huh. ¿no? que son cicatrices en la mente. Eh, en la cuestión paranormal, también podrían existir los traumas, pero a nivel psique alma. ¿no? Uh -huh. eh, donde depende, como lo que decías en el primer segmento, si fue una muerte violenta, pues mucho más se exacerba. Uh -huh. Pero en sí, sí la correcto. muerte es violenta cuando te llega sin esperarla. Bravo, Porque no te da tiempo de prepararte para ella. ¿no? Así es. Entonces me parece que de ahí podría generarse, porque, bueno, hablando de un tema personal, a mi cuñado lo mataron hace 11 años. Qué pena. La muerte fue violenta, más de nueve balazos. Y lo vi a la semana deambulando por la casa. Yo siempre he sido un hombre de ciencia, pero después de trabajar en hospitales, pues me ha tocado el turno nocturno y se pone muy interesante. ¿No? Aparecen pacientes que no existen eh, y cosas así.
2: Por no mencionar la famosa planchada de la que tanto se habla.
3: Por no mencionar a la planchada que no me dejará mentir ningún médico que haya estado en turno nocturno. Eh, siempre hay una planchada en cada hospital
0: del mundo. Uh -huh. Así Como es. todas las escuelas que fueron construidas se reba un panteón. Okay. <risa> es no, correcto. Ser, okay. Es La, correcto. Que, pues es de que tengo que decir algo porque Cris nos suelta el micrófono. Espíritus, mega, espíritus lele, de, de lele, niños. Lele, no, no es hablar al invitado. No, es que, que también, es que no es, cierto. es cierto. O sea, lo que pasa es que no, hablamos
3: porque tenemos que hablar si no podemos estar callados. Tenemos que estar hablando. Porque si no, imagínate, okay. las emisiones se vuelven así todas osas, ¿no? o sea,
0: Te digo las aburridas, planas, y no dejamos hablar al invitado menos. Maestro, sigues ahí. El hermano, acá está el hermano Paul ahí
3: está, a ver hermano prosilio.
2: no, al contrario, lo que pasa es que Callen el hecho de que platiques
3: cálmate Ceci, ya cómete un
2: ya. es que el hecho de lo que estaba platicando eh, Cris, eh, tiene mucho sentido eh, en cuanto a también pensar que las personas cuando fallecen desprenden una energía muy fuerte Ahora sí voy a hablar directamente de una cuestión ocultista Y la pueden creer o no la pueden creer Están en toda la libertad Se dice que para poder invocar cierto tipo de situaciones eh, Toda situación de magia, todo hechizo, todo ritual Toda consagración, toda meditación Todo lo que tú quieras hacer en cuanto a este terreno Tiene que tener una energía espiritual muy fuerte Que solo se consigue a partir de de una emoción muy, muy fuerte, como la que desprenden los seres humanos en un evento de ira, dolor, tristeza, entre otras. Inclusive también eh, en este sentido, y aprovechando que no estamos en horario familiar, también la, eh, la cuestión de índole sexual, ¿eh? Es en serio. Claro. Uh -huh. Existe hasta magia sexual en ese sentido. A esta oh. energía <risa> le llaman... No les des
3: ideas, maestro Paul, no les <risa> des ideas. Buena.
2: Cállate, déjame escuchar. <risa> esta energía le dan el nombre de luz. No recuerdo ahorita el autor que propone esta teoría, pero ahora voy a tomar esta teoría de él para pensar, cuando una persona muere y desprende esa cantidad de luz, lo hace de una manera eh, desordenada y por eso permanece por mucho tiempo nos acaba de decir Cris ahí es el cuñado él todavía está desconcertado entonces por eso esta imagen lo que representa y lo que proyecta es ese desconcierto de ¿por qué estoy, no estoy aquí? ¿por qué estoy en otro lugar? ¿por qué de repente eh, me sacaron de donde yo estaba y estoy aquí? Ese desconcierto se debe precisamente a esta uh, cuestión energética que ellos desprenden y es lo que en muchas ocasiones hace que este tipo de entidades fantasmales eh, pudieran estar vagando pero repito aquí créame el que quiera la verdad es que yo sé que mientras no haya una, un sustento científico en cuanto a este tipo de situaciones pues solamente teorizamos pero dentro de esta serie de teorías y tratando de concatenarlo con otro tipo de situaciones a mí me parece que puede ser una posibilidad de explicar todo esto y en el caso de los audios eh, se relaciona también en ese sentido dice Ceci que escuchó eh, golpes Puertas cerradas, uh -huh. voces de niños. Uh -huh. Mucha de esa energía o de ese luz o de esa energía se desprende muchas veces de los propios niños, porque ellos no tienen manera de de, de controlarla. Cuando una persona, tal como atinadamente apuntó Chris, eh, sabe que va a morir o tiene una conciencia de que va a morir, esta energía no se desprende de esa manera. Pero los niños y los adolescentes la desprenden de manera muy fuerte, por eso también se dice que muchas veces la presencia de este fenómeno que llaman poltergeist se debe a la presencia de adolescentes o de niños. Uh -huh. Y en el caso de las muertes violentas como la de cuñado de Chris, que repito, lo lamento muchísimo, qué triste, Gracias, en este maestro. caso debe ser por esa cuestión, debe ser por ese desconcierto que todavía tiene él y que está desprendiendo esa energía de luz tan fuerte como para producir su imagen, de tal modo que la veas, porque ahora vamos a la otra cuestión interesante. ¿Por qué no todos vemos fantasmas? Es correcto. ¿No claro.
3: y, y con Quiero eso, verlo. ahorita regresamos. Vamos a un corte. ¡Ay, qué miedo! Eh. ¿Qué manches, voy a revisar debajo de la cama ahorita. Ah, no, ok, todavía no le viendo, quito a esto.
1: No, te... ah. no, no, ¡Ahorita no, 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 no. volvemos! ¡Cázaro! ¡Niaca, niaca! niaca Cango, necesito decirte un par de cosas. Ajá. Es que, de verdad, ya hasta el copete. No me dejan hablar. No me hacen caso. Y luego te encargo un comercial. Un solo comercial. Una grabación.
0: Ah, su madre.
1: Y es que hasta la tía Tatis lo hubiera hecho mejor, o sea... Te pedí, te lo pedí que hicieras bien algo. No es justo, de veras, en serio, hasta... Carajo, tengo que ponerme bien tóxica y bien dramática con ustedes, no es posible. Es...
0: El conde pátula es la onda, güey.
2: Qué bien, pásame. Mira,
1: mira, mira. Perdón, si ¿sí me decías algo. qué no puedes entrar por la.? ¿Qué? Una persona normal. Poca manera de no pelarme. Sí. Es que me. Está ¿Sabes poder... qué? ¿Sabes qué? Ay, Bye. Oh, me pudo haberme
3: matado. Y ya estamos de regreso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya comiste sneakers? <risa>
1: Otra vez.
3: No, Yo pregunto. No
0: ah, ok, entonces, del galletas. Es Ni que fuera el... el. El monstruo come galletas. No, pues no jueves. De... No, no, la, fue de... no la
3: niña del exorcista, ¿no?
0: Sí. Diga. El de desayunando con ¿no cual. Ah, no. Desayunando
1: con. Cecilia Colombo. Atrás.
3: Este es. Eh...
1: Ok, edítalo y entonces. No, ese lo dejamos. ¡Yeah! Ah. Perfecto.
2: Yo apruebo la moción. Otra psicofonía. Gracias, amigo.
0: Por eso siempre estoy contigo.
1: ¡Ay, güey! Que eso sí me da melon, miedo. Temelo, temelo, de melon, de melon, melon, melon <risa> corazón. Ok, aquí charlando con <risa> olvídenlo, ya, okay. ¿sí? ok.
2: Okay. La cuestión que quedaba pendiente era la siguiente. ¿Por qué no todos ven fantasmas? Ajá. Es, esa es una pregunta que eh, se hacen muchas personas y por eso prácticamente podríamos decir que en este tema, eh, sobre todo de estas cuestiones, siempre hay quien dice no, pues yo no he visto a ninguno, por lo tanto no puedo creer. Y los otros no es que yo sí los veo. Y el problema es cuando uno de los escépticos dice yo creo, pero porque lo vi. Y lo explican en términos que no necesariamente tienen que ver que con los de un eres creyente eres en los fantasmas. Así es Entonces, aquí el asunto es ¿Por qué algunos no, lo, no los ven? Y yo voy a volver Ok,
3: ¿eso qué fue? ¿Eso qué fue? ¿Una psicofonía? ¿Una psicofonía de redes sexuales promiscuas?
2: Pues seguramente Lo más curioso es que ahora eran los eh, eh, los espíritus los que decían leperadas se supone que es al revés La, el pueblo dice que para correr correr a los espíritus nosotros tenemos que decirles de leperadas
3: es que estamos en el mundo al revés del toque
2: <risa> Ah,
0: chingada, entonces no
2: es así
3: <risa> no, sí, o sea ellos te dicen ahora ya leperadas entonces que decían,
0: se despensó está. ah, tienes mi voto
3: te amo mi <risa> ah, sí.
0: yo voto por oh. ti pero
3: ok oye Paul Revin no, este, no te tienes el... que hacer la leyenda de la casilla donde tuvo el único voto Alfredo Adam por favor
2: por debe fa haber, favor debe haber, debe haber pocos este... testimonios que podamos recabar pero voy a hacer el esfuerzo
0: hay, no, que, ay... hay que contactar a los funcionarios de casilla que lo vieron llegar y
1: ya no 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 métete a tiktok y busca ¿Cómo se llama su acerrimo enemigo? A Carlos Trejo. Así busca el video de Carlos Trejo donde se burla de Alfredo Adame por haber obtenido Yo su propio no. voto. Es buenísimo. Genial. para que documente la leyenda de la casita
0: del voto 1. <risa> la leyenda del único voto de Alfredo
3: Adame. <risa> <risa> ¿Qué tanto Okay. Claro. Te llevaste te entre en las patas al mismo partido, pues <risa> dale, dale, registro. No, 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 no puedo hablar, no, no, no es que no, pueda, sí, A
1: ver. ejercicio de respiración. No, a, a, aquí
3: lo complicado Exhalen. es cuando estás tomando y te hacen reír. Ahí, ahí es cuando... No, 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 oh, no es que Ahí oh, es cuando Dios. tiran el café en la compu y cosas así. Yo
1: soy experta. <risa> oh qué barbaridad lo, lo único complicado es conseguir un teclado y un mouse para ese momento porque la compu se queda trabada pero ¡Ah, no, pasó Hola, nada. no pasó nada pues de esa
2: cuestión de fenómenos eléctricos es otra vez hacia donde quiero retomar el asunto de por qué algunos no los ven y algunos sí los ven hay personas que son perfectamente insensibles, te las conocemos en una reunión y que son incapaces de ser empáticas con un y se Inclusive vuelven nosotros. presidentes
3: de la república. Eso Más o
1: menos.
0: O okay. okay. en el talk por tres.
1: <risa> Entonces, <risa> Entonces. Otra psicofonía, yo no dije nada. Ah, okay. Esa psicofonía que no entre. En... Tú me dices cuál. Entonces, sí, sí, las sí, vamos sí, palomeando. Va? Esa no. Está okay.
2: <risa> Entonces, cuando hay personas que tienen esta insensibilidad, eh, son personas que no son eh, de alguna manera no aceptan toda esta serie de fenómenos no son de
3: no son susceptibles al fenómeno no son
2: susceptibles pero no nos hemos preguntado si realmente esas personas que son tan insensibles se puede deber a eso o a alguna situación de su propio cerebro la, neuro, la cuando nosotros hablamos de situaciones de cerebro hablamos de impulsos eléctricos lo que se da son impulsos eléctricos entonces yo no puedo saber si el carácter de una persona puede estar determinado a partir de esas cuestiones y de la misma manera su propia sensibilidad. Ahora, si su sensibilidad está cancelada de algún modo, porque no todos tienen la misma sensibilidad. O sea, sería muy bonito para algunos pensar que todos pudieran ser sensibles, pero yo realmente no me imagino un mundo así. O sea, qué terrible sería que todos eh, tuvieran una sensibilidad muy exacerbada, gritos y llantos a cada rato por estarse eh, rompiendo el alma y demás. Pero bueno, bueno, pero
3: no hubieran votado por Morena, maestro.
0: No, no. Cállese carajo.
3: No habrían esas cosas.
2: Eso sería una buena situación.
3: Pero bueno, ¿cómo oh,
0: Qué buena idea.
2: Entonces, si estas personas tienen esa situación de sensibilidad o de insensibilidad Necesariamente no podrían recoger este tipo de vibraciones que existen en relación a lo que nosotros llamamos Uy, espíritus. A... No los verían, no los escucharían, no serían sensibles a la aparición de estos elementos. Sí, lo que, que le llaman el
3: tercer ojo, ¿no?
2: Exactamente. Aquí en este caso estoy tratando de manejarlo a partir de una situación eh, meramente científica que es la energía, aunque yo estoy consciente de que puede ser totalmente refutable pero también si nosotros quisiéramos refutarlo al 100% entonces ¿por qué todas estas creencias se han propagado a lo largo de siglos? ¿por qué hay tantas personas que siguen hablando de lo mismo y que en muchas ocasiones estos conceptos les dan simplemente distintos nombres pero resulta que son completamente equivalentes en una y
3: en otra creencia? porque no hay evidencia o sea, hasta ahorita no hay ningún estudio que haya arrojado evidencia concluyente al tema y tampoco que lo refute. Este es el asunto. O sea, que tendría que hacerse ese estudio. Pues es que si sí se hacen, maestro, pues digo, tú sabes, pero pues no hay nada concluyente.
2: Exactamente. Ese es el problema y sobre todo eh, no hay concluyente porque bueno, Hace rato en un corte comentaba yo que el eh, señor Carlos Trejo no es una persona de mis simpatías, definitivamente. Y no es una persona de mis simpatías porque a partir de los eventos que él dice... Cañitas no fue mentira. Exactamente, que él dice que sucedieron, generó una cantidad de situaciones en donde él se vuelve todo un personaje de leyenda con todo y una moto Harley Davidson y se convierte en un cazafantasmas y banalizan toda esta serie de situaciones. Sí, así es. Al banalizar esa situación, pues obviamente la gente lo que va a hacer pues es tomar la risa, definitivamente. O sea, no le va a dar una seriedad y más argumentos se va a dar. Para aquellos que no desean manejar este tipo de investigaciones, hace rato hablaba de la situación de un científico que podría retomar esto para hablar. Entonces, sí, de que estoy como científico revisando toda una serie de situaciones por los eh, datos que he tenido para poder saber si es cierto. Pero si de repente sale un individuo como el vampiro canadiense, decían en un corte: no, si mal no recuerdo muy respetables investigadores. Yo y me venimos
3: a, a Paranormal aquí con el vampiro canadiense. Hace oh, sí. es que yo sentí su vibración. Sí. Estaban sufriendo. Era, sí. Hablaba de los gemelos Brennan. Sufrían. Okay. Sí. ¿Y, y entonces estaban sufriendo,
0: vampiro? Oh, sí. sí,
3: estaban sufriendo. Ok. ¡Güey! Entonces,
1: Jesús no anda por aquí, no, ¿verdad? No, 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 lo que
2: no, 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 lo que no, 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 esa mujer.
3: no, 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 lala, Jesús, o sea, <risa> no, no,
1: no, no, rosa. no, no, <risa> Es de culpa. Te sí va a quedar bien
0: fumado gracias a ti. ¿Qué pasó, ¿Soy te un sote con tamaño zapatotismo? Sí, Esa es mi carnal, ya se lo aprendió.
3: Cámara, pivote y ya... Ok, este, Paul. Continúa, maestro.
0: Acabas de romper bueno. mi corazón de melón.
3: Ok <risa> Pero te morías si no lo decías carnaval
0: Te estoy guardando, te la estoy guardando <risa> Maestro tú no, tú no escuches nada
3: Ay, Tu boca es mi
2: medida Ok, sígueme maestro ah, oh no. Y con
1: Pero la okay. cuestión de las
2: manifestaciones <risas> físicas un, Me voy a permitir platicar de un evento Que seguramente van a poder encontrar en muchas fotos Que es probablemente lo más cerca de haber estado Cerca de una evidencia de este mundo espiritual Y se refiere a las fotos que se obtuvieron De la sociedad espiritista de Alan Kardec eh, y también de los investigadores que eh, fueron antes de Alan Kardec, de personas que parecen estar eh, saliéndoles por la boca o por los oídos, una especie de materia a la que llamaron ectoplasma. ¿Qué fue lo más curioso con ese famoso ectoplasma? Lo que nos dicen los eh, testigos que estuvieron en el momento en que se realizaron estas fotos, es que de repente el medio que es el nombre que le dan, a esta persona que accede a eh, concentrarse para producir un trance y de esa manera permitir que haya el ingreso de un espíritu en él. O sea, a diferencia de la posesión diabólica y de Reagan y de todo eso, aquí el médium accede a que el espíritu hable por su boca, a que el espíritu. Sí, como tome un conducto. Exactamente vehículo. Exactamente, entonces se supone que había momentos en que el médium para dar evidencia física de que había algo distinto dentro de él, llegaba a emitir una especie de fluidos, así lo describen los testigos, O sea, yo podría pensar que más bien se trataba de algo como el humo, porque yo he visto las mismas fotos y mucho de esto parece más bien para mí como formas de humo, pero ciertamente en algunos momentos parece tan, tan eh, delicado que sí me hace pensar en un fluido, en un líquido o algo por el estilo. Y quienes estuvieron ahí dicen, estos fluidos eh, salían de sus oídos, salían de sus ojos, o sea, prácticamente salían de todas sus cavidades. ¿no? Eh, hay una cavidad de la cual no me quisiera imaginar de dónde sale, pero bueno... Ok, eh, ¿habla, ¿hablas del moco negro? ¿Hablas del moco negro? No, exactamente, porque se supone que era blanco. Vamos no, pero ese es, ese,
3: ese es el del efecto pandemia, ¿no? La resultante del estudio de la pandemia fue el moco negro, ¿no?
0: Yo solo diré pobre de Pancho Madero, me caes.
2: Así que oh. también él tenía una sociedad espiritista, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Así es, de hecho, sus libros de cabecera eran de Alan Kardec, precisamente, maestro.
2: Entonces, este, este ectoplasma que así le dieron ese nombre a esta sustancia, ¿juran todos los testigos que estuvieron cuando se produjeron estas fotos tan interesantes? Eh, que yo le repito, yo creo que bastará con preguntarle al dios Google eh, ectoplasma y poner imágenes y van a ver muchas de esas fotos de, de aquella época. Entonces, sí se ve muy extraño en las fotos. Ahora, también vamos a pensar como buen escéptico, pues es una manipulación. ¿no? Pues yo quisiera saber cómo fue que tantas distintas... Personas, porque hablan de varias sesiones, o sea, vamos a encontrar que cada día hay fotos nuevas al respecto de ello, pues las manipularon muy bien en una época donde era muy difícil manipular las fotos, eso es lo que yo me pondría a preguntar, o sea, yo sí tendría que pensar en que habría que aplicarse un estudio a todo, yo por lo menos un buen estudio fotográfico para decir todas son falsas, pero pues hasta ahorita nadie ha, ha podido decir eso, nadie, nadie, ha, nadie ha
3: explorado de realmente el tema. A profundidad.
2: Exactamente. Y ese tipo de situaciones probablemente sean semejantes a las de, el de los fenómenos que ustedes han podido escuchar y que bueno, si son inquietantes tal como ustedes los están planteando. A mí me parecen inquietantes y por lo mismo muy interesantes. Oh, sí. Oh,
3: sí. Definitivamente oh, sí. ha sido un placer tenerlo por acá. Maestro Paul.
2: Lo ha sido estar con usted. Lo esperamos
3: en una próxima emisión. ¿Qué le parece?
2: Y yo estaré encantado, definitivamente. Definitivamente. No sí. entiende, no entiende. Otra psicofonía. Oh. <risa> ¿Qué dijo? No hay nada. No, nada, nada. ¿Quién no, sé, no sé quién sabe. En la no edición entiende, vamos no a entiende. poder
1: entender que dijo, no entiende, no entiende. Pero lo en, en, la edición, en la edición. a ver qué
3: psicofonía se.
1: Sí.
0: Claro. Podemos poner de, de, de tema musical La quinta psicofonía de Beethoven <risa> ¡No! ¿No? ¿Está muy largado? Como el joven se la pasó hablando con el invitado Todo el programa, pues déjame <risa> Más. <risa> este segmento
3: eso? fue patrocinado. Ok, no te patrocinan, Carnal. Ok. Ceci, no, habla. Ya me lo vas a ver.
1: Sí, tengo que hablar. Maestro Paul, ¿nos puede indicar en dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos escuchar, dónde lo podemos ver? Porque soy fan de las leyendas. Del cuervo. Del cuervo. Y hay de ese cuervo que pone en Twitter. Ah, ah está, está genial, que le das gracias. Está genial. sí. Pero, ¿dónde sí. lo
2: encontramos? Bueno, eh, en YouTube eh, nos van a encontrar eh, con el nombre de Leyendas del Cuervo, así de simple. Eh, no hay muchas Leyendas del Cuervo, así que eh, supongo que será de las primeras opciones de búsqueda que ustedes encuentren. Ahí mismo, en las Leyendas del Cuervo, eh, cada vez que termina un episodio, cada vez que termina una leyenda, eh, yo me avengo. A agradecerles a todos aquellos que nos prefieren en este espacio Y les indico que también en Facebook tenemos una página llamada Leyendas del Cuervo Cuando estamos por estrenar un nuevo episodio, ahí se les avisa Cuando hay alguna información de las leyendas, como por ejemplo de todo este tipo de situaciones De eventos paranormales y situaciones así, que no tiene mucho caso a veces comentarle a la leyenda ...porque se hace más lenta la, el desarrollo de la historia... yo entiendo que a la gente lo que le gusta es la historia... ...pues lo dejo ahí como un dato... ...para que ustedes lo puedan consultar... ...y que si les gusta todo este tipo de situaciones... ...yo supongo que le van a hallar bastante sentido... ...y hay un grupo en Facebook que se llama Bienvenidos a las Sombras, en donde también pues, eh, la idea es que empecemos a interactuar con esta serie de datos, con esta serie de cuestiones de, a través de encuestas, e inclusive, ¿por qué no? También de que quieran relatarme alguna situación para que la pueda yo investigar y para ver si es posible que nosotros la podamos emplear, obviamente, con los debidos créditos eh, en, en, en las emisiones de las Leyendas del Cuervo. Entonces, yo les agradezco esta oportunidad de, de comentarlo. Yo los invito a las Leyendas del Cuervo para que sean ustedes, como se lo decía al final de cada emisión, sean siempre bienvenidos a las, hombres, a las sombras. Ha del sido
3: un gusto tenerlo aquí, Maestro Paul. Oiga, su Twitter, para que lo sigan. El
2: Twitter es arroba eh, Paul, y un bajo, raven reivan 666 okay, eh, este ahí caso, lo vamos a
3: dejar en los créditos como quiera pero eh,
2: tiene instagram eh, tenemos un instagram también eh, en este caso bueno voy a confesarlo porque probablemente el maestro solamente conoce uno pero en realidad hay dos ¡Oh! ¡Oh, venga el segundo eh. <ríe> eh, es eh, el primero es arroba Paul, Bajo Raven 666 eh, Ahí publicamos Últimamente mucha música Que estoy haciendo para el programa De, de las leyendas del cuervo Música ambiental ah, y perfecto. música que me gusta De muchas eh, situaciones de, que, que he compuesto De situaciones de esoterismo Hoy estoy con una situación de eh, Varias piezas musicales Que se refieren a las runas vikingas Y por cada runa vikinga Estoy componiendo una pieza musical. Ok. Vale. Entonces, si ya en algún dado momento tienen eh, ganas de ver cuáles son esas runas, ponemos en Instagram un pequeño video. La otra cuenta es prácticamente lo mismo, es arroba pod-raven eh, 777. Y
0: esa,
2: entonces, okay, no. <risa> y, esa, y esa cuenta empezó únicamente para poner música, y pues voy a confesar que soy fan del heavy metal, soy fan Eso. de la música clásica, Muy y me bien. gustó fusionar estas cosas, entonces hago mucho cover de piezas de heavy metal en forma acústica, ahí en esa cuenta de, de Instagram. Es así, es de puros pequeños videos musicales y a veces repite algunos de los videos que tengo en la otra. Pocuro tratar de no repetir material, pero ahorita, como las leyendas del cuevo realmente. Me gusta porque es un proyecto absorbente, eh, quiero dedicarle tiempo, ahorita sí he estado repitiendo mucho material en las dos cuentas, pero la idea es que poco a poco eh, en una cuenta inclusive haya hasta, al, eh, digamos, eh, el anuncio de la siguiente leyenda, es lo que me gustaría, que hubiera una imagen que anunciara la siguiente leyenda, y entonces vamos a procurar eh, organizar el trabajo para que esa cuenta de Instagram pues ya nos diga también, pues ahora va a venir esto, ¿no? En un dado momento. Tiene que ser la leyenda de la casilla
3: de Alfredo Adam. ¿eh? Acuérdate, maestro, que es... Ok. Acuérdate, esa leyenda va a estar muy buena.
2: Definitivamente. Y toda esa música, nada más pongo un minuto. Eh, hay otra red que tengo que es SoundCloud, en donde también, pues mi nombre es Paul Raven. Eh, ese sí, sin número ni nada. En donde están las piezas completas. Digo, si alguien ya tiene ganas de escucharlo, le gusta cómo se escucha la música... De esto, ahí las puedes escuchar y las tengo organizadas en, en, en playlists. Para ok, Spotify. ¿también están para descarga, maestro? No, eh, SoundCloud trabaja a partir de la cuestión de streaming, nada más. Ok. Eh, pero pues es un ambiente tan, digamos, amigable como Spotify, o sea, lo, eh, lo Sí, puedes... creo que es más
3: amigable todavía que, que Spotify
2: y aquí hay mucho creador independiente hay mucho creador nuevo Ajá, de hecho, sí, sí, pues sí. algunos de las personas que yo sigo pues son creadores que me he encontrado en Instagram que también son gente muy interesante como un muchacho norteamericano que se llama Da entre otros, hay varias cosas interesantes, pero pues si quieren ahí también en SoundCloud los esperamos si quieren escuchar metal acústico y música instrumental Pase los datos para ponerlo en los créditos correctamente, así lo haré perfectamente Ahorita terminando de la emisión y muchísimas gracias de verdad. muy bien,
3: muchísimas Perfecto. gracias por haber estado aquí a usted maestro y entonces Tox, a ver, algo
1: más que agregar que nuestra página de Facebook ya se llama Creativos Creando
3: ok, eh, ¿fuese sí o una psicofonía? y yo quiero un flan
1: que <risa> sean dos ah, no, verdad
0: claro es más, ahorita ya son Pero no escuché la de
3: 17 años, ¿eh? Entonces, no te creo, estás
0: jugando con los sentimientos. Es de, es de lo extraño, canal. También yo.
1: No ha venido. ¡Secre! tu flan! No, ya no hay secre. ¿Qué es que ya no hay secre? O sin el flan, o
3: sin el flan.
1: Ok. Nada más que agregar, solamente muchas gracias Agradecer, de verdad Esta emisión ha sido aparte de Enriquecedora, muy interesante ¿Ahora sí fue cultural? Ahora, Ahora sí,
3: sí. <ríe>
1: Después de estas Rodillas raspadas
3: Vamos a Despedir el programa, muchísimas gracias Paul Raven por haber estado aquí Gracias a Colombo Franco marraya y Cristóbal Salmas
1: Y como dice
0: ¡Una, dos, tres! ¡Bye! Y esto fue todo por esta vez en esta emisión de En un top por Tres
1: los esperamos la próxima semana
0: para que compartan con nosotros este desorden que con muchísimo gusto traemos a ustedes en un top por tres. Muchas gracias y hasta, hasta la próxima. próxima.